0: Wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie ze wszelkich trwóg. My też tak wierzymy. I dziękujemy za zachętę do takiej właśnie wiary w naszego Zbawiciela. Witam was drodzy, drogie siostry, drodzy bracia. Dziękuję pastorowi za zaproszenie na, do usługiwania dzisiaj. To zawsze dla nas zaszczyt i przywilej dla kaznodziejów z prowincji, jak zawsze powiadam. Bądź zwycięzcą niebo tylko dla nich. To chyba taki motto, taki leitmotiv, który pojawiał się we wczorajszym studium biblijnym, w czasie którego omówiliśmy siódmy list do zborów, jaki wysłał Pan Jezus swego czasu przez apostoła Jana, a więc zbór w Laodycei, ten list bardzo przejmujący omawialiśmy, a wczoraj też w drugiej części mówiliśmy o zwycięzcach o obietnicach, jakie Jezus zostawił dla zwycięzców. W tych wszystkich siedmiu zborach Jezus pokazywał im ich blaski i cienie, ich życia duchowego i kończył każdy list. Zwycięzcy dam, zwycięzca otrzyma, dla, zwycięzca czeka tak, dla zwycięzcy czeka taka i taka nagroda. I to było, myślę, bardzo zachęcające, kiedy patrzyliśmy na te cudowne obietnice Pana Jezusa dla zwycięzców. Bo niebo jest dla zwycięzców, nie dla przegranych. I tak na przykład w objawieniu Jana w trzecim rozdziale, w piątym wersecie, kiedy kończy się list do zboru w Sardes albo w Sardis, Pan Jezus mówi tam tak. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju albo z księgi życia. Przyznam się do niego wobec mojego ojca i aniołów. Jakież to piękne. Przeczytajcie może w wolnej chwili sobie te wszystkie końcówki siedmiu listów do siedmiu zborów w Księdze Objawienia. Bracia i siostry, chciałbym mówić właśnie o zwycięstwach, o byciu zwycięzcą. Żyjemy w świecie, gdzie coraz czarniejsze myśli, coraz czarniejsze scenariusze piszą politolodzy, piszą również naukowcy a Słowo Boże mówi, że mamy być zwycięzcami w różnych okolicznościach naszego życia. I historia narodu izraelskiego, kiedy obserwuję życie, a znowu czytam Pismo Święte od początku, więc znowu jestem w pięcioksięgu, widzę, że historia narodu izraelskiego jest obrazem ukazującym, jak zwyciężać, ale jak można też przegrać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj prześledzili tę historię szczególną, która robi duże wrażenie, a jest dla nas wspaniałym obrazem. Otóż chciałbym rozpocząć od Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej od 13 rozdziału i tam w 14 do 17 wersetu czytamy historię związaną z Abrahamem, który rozstał się z lotem i tam właśnie w 13 rozdziale od 14 wersetu czytamy tak. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama, podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód, całą tę ziemię, którą widzisz dam Tobie i Twojemu potomstwu na wieki. Uczynię też Twoje potomstwo niczym proch ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć proch ziemi. Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie Tobie ją dam. Bóg obiecał Abramowi liczne potomstwo i również wspaniałą ziemię, którą mu Bóg obiecał, którą zawsze nazywamy ziemią obiecano. A potem minęły dziesiątki lat, by nie powiedzieć setki, kiedy z Abrama, potem Abrahama i Sary rozpoczęło się budowanie tego Bożego Narodu, który w końcu znalazł się w Egipcie, tam przeżywał błogosławieństwa za czasów Józefa, który był bardzo wpływową drugą postacią w Egipcie, czuli się wspaniale, pełni Bożej opieki w ziemi Goszen, ale umarł. Faraon, który znał Józefa, umarło to całe pokolenie, i nastał faraon, który już nie był przychylny dla Izraelitów, którzy mnożyli się tak jak to Abram usłyszał kiedyś, jak proch ziemi. I zaczęli zagrażać Egiptowi. I cóż się dzieje w księdze wyjścia, czyli w drugiej księdze mojżeszowej, w rozdziale szóstym. Kiedy otworzymy rozdział szósty, tam w drugim w wersecie i do ósmego wersetu cóż Bóg powiedział do Mojżesza? Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa, szósty rozdział, wersety 2 do 8. Ponadto Bóg zapewnił Mojżesza ja jestem Jahwe, ja jestem Pan. Objawiłem się w prawdzie Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia Jahwe nie dałem im jeszcze pojąć. Ustanowiłem również moje przymierze z nimi, by dać im ziemię Kanaan, ziemię ich wędrówek, w której byli gośćmi. Dotarło też do mnie wzdychanie synów Izraela, których Egipcjanie zniewolili. Wspomniałem o moim przymierzu. Dlatego powiedz synom Izraela, ja jestem Pan, ja jestem Jachwę. Uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wybawię was z ich niewoli. Wykupię was uniesionym ramieniem za sprawą wielkich sądów i uczynię was sobie za lud i przyjmę was sobie za lud. Będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, który Was wyprowadza spod ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wyprowadzę Was, wprowadzę Was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, dam ją Wam na własność. Ja Pan, Ja, Jahwe, jak czytamy w Nowym Przekładzie. I Bóg wyprowadził potężnymi cudami, poświadczając swoją obecność, dając zwycięstwo Izraelowi, który wyrwał który wyrwał z niewoli. A potem czytamy w Księdze Liczb, czyli w czwartej Księdze Mojżeszowej, trzynasty rozdział. Znamy historię. Bóg posyła dwunastu zwiadowców. To byli naczelnicy rodów. To byli ludzie najbardziej wpływowi wśród nich. Kaleb i Jozue, jak wiemy, wśród tych dwunastu powiada Bóg, idźcie, Trzynasty rozdział tak się zaczyna, idźcie do, niech książęta wyślą po jednym przedstawicielu i zobaczcie jaka ta ziemia, do której was prowadzę, o której z pewnością słyszeli przez pokolenia, że Bóg już naszemu praojcowi, praojcowi Abrahamowi obiecał, że nam tę ziemię da. I poszło tych dwunastu zwiadowców i potem czytamy w trzynastym rozdziale od dwudziestego piątego wersetu ich relacje. Znamy, ale przypomnijmy jeszcze raz w kontekście tego tematu zwycięstwo. Ze, swo ze swojej zwiadowczej wyprawy do ziemi Kanaan wrócili ci zwiadowcy po czterdziestu dniach. Po powrocie udali się do Mojżesza i do Arona, stanęli przed samym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz na pustyni Paran. Tam zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali też płody ziemi, które ze sobą przynieśli. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny, Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Hetyci, Jebuszyci, Amoryci, zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię, odważnie przekonywał. I zdobędziemy ją, na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kale brali udział w wyprawie, twierdzili: Nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili. To ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej mieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud narzekał, płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aranowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. I tu się zatrzymamy. Dwa raporty i reakcja narodu izraelskiego widzimy, jaka była w tym momencie. I widzimy tutaj dziesięciu przegranych i dwóch zwycięzców. Dziesięciu, którzy mieli ducha przegranych, ducha klęski i dwóch, którzy wierzyli w zwycięstwo w imieniu Pana. Jaka była perspektywa, sposób myślenia tych przegranych, tych dziesięciu? Owszem, w 27 wersecie czytamy, powiadali to ziemia piękna, dobra, Opływająca w mleko i w miód. Ale zaraz dodają w wersecie 28, jednakże, w nowym przekładzie, a jednak jest dobra, jest wspaniała, ale, ale jednakże tam są przeszkody, tam są obwarowane miasta, rośli mężczyźni, olbrzymi. Same przeszkody, same trudności. I trzydziesty pierwszy werset mówi wyraźnie, nie poradzimy sobie. Nie poradzimy sobie. My, to podmiot domyślny w języku polskim, my nie poradzimy sobie. Tak, nie poradzicie sobie, bo patrzycie ludzkimi oczami na te problemy i na te wyzwania, które stoją przed wami. Mało tego, 32 do 33 wersetu, zobaczcie, jak zmienia się ich optyka, kiedy zaczynają rozpuszczać złe wieści o ziemi. Wyolbrzymione wieści. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, to ziemia niebezpieczna, a jeszcze przed chwilą mówili, że to ziemia opływająca w mleko i w miód. A teraz mówią, niebezpieczna. Niebezpieczna. Mało tego, wobec tych olbrzymów to wyglądaliśmy jak szarańcza. Jaka jest proporcja wielkości człowieka do szarańczy, choćby nie wiem jak była wielka. Wyolbrzymione problemy i krótko mówiąc zapomnieli o Bogu, zapomnieli o Jego obietnicach, które przecież przez pokolenia ojcowie przekazywali, że oto Bóg nas pomnoży na tej ziemi i da nam ziemię. Bo tak obiecał, bo wziął, bo Pan Bóg wszedł w przymierze z za za Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, a potem z całym narodem izraelskim na pustyni. Zapomnieli o Bogu. Jego obietnicach, Jego obecności na co dzień Bo przecież czuli tego Boga Dzień, dzień noc w nocy I ciągle muszę to powtarzać I mówi przecież Widzieli ten obłok nad sobą codziennie Widzieli ten ogień, który się palił w nocy Widzieli tę mannę każdego poranka Gdzie chodzili i zbierali Przepiórki, które spadały z nieba Te cuda potężne, kiedy wychodzili z Egiptu To był ich Bóg Pełen potęgi i mocy a tych dziesięciu, mówi, wielkoludy, mury miast obwarowanych, olbrzymi, my jak szarańcza, jak szarańcza. Co się stało z nimi? Pamiętacie? 14 rozdział 37, 37 werset, sprawdźcie. Bóg poraził ich, dotknął plagą i tych wszystkich dziesięciu zginęło. A to byli naczelnicy rodów. To nie byli jacyś zwyczajni, tchórzliwi ludzie. To byli naczelnicy swoich plemion. A jaka była perspektywa zwycięzców? Tych, którzy byli również na tych samych zwiadach, widzieli to samo, Jozue i Kaleb. A jak oni patrzyli? Werset trzydziesty, jak czytaliśmy, jesteśmy w Księdze Litwie i w czwartej Mojżeszowej w dalszym ciągu i werset trzydziesty jeszcze raz. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię odważnie, przekonywał. I zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. Skąd taki duch? Odwagi i zwycięstwa. A no w XIV rozdziale nie czytaliśmy 6 do 9 wersetu. Gdzie jest powiedziane tak, Jozue zaś, syn Nuna, Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do grona zwiadowców wysłanych do Kanaanu, rozdarli swoje szaty, kiedy lud mówi, obierzmy wodza, idźmy do Egiptu. Rozdarli swoje szaty, siódmy werset, i powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie uważnie, ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem. Nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan. Nie bójcie się ich. Widzicie tę różnicę, bracia i siostry? Czytaliście pewnie nieraz tę historię. Tamci drżący spowodowali panikę wśród ludu, który chciał zawrócić, a oni, ci sami ludzie, którzy byli w tych samych okolicznościach, powiedzą, z nami jest Pan. My nie damy rady, jasna sprawa. My nie poradzimy sobie, mówili przegrani. A ci zwycięzcy z duchem zwycięstwa w sercu mówili: z nami jest Pan. On nas poprowadzi. On zwycięży. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej, kiedy już byli tuż, tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, też zobaczcie, co Bóg powiedział przez Mojżesza do narodu izraelskiego. Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Mojżeszowa, dziewiąty rozdział. Pierwsze pięć wersetów. Słuchaj, Izraelu. Dzisiaj przekroczysz Jordan. Wejdziesz, i wydziedziczysz narody większe i mocniejsze niż Ty. Zdobędziesz wielkie miasta otoczone murem sięgającym nieba. Pokonasz lud liczny i rosły, potomków Anaka, o których wiesz i o których sam słyszałeś, jak mówią, kto stoi się wobec synów Anaka. Dziś jednak przekonasz się, że Pan Twój Bóg przeprawia się przed Tobą. On jest ogniem trawiącym, On ich wytępi, On ich upokorzy przed Tobą, także szybko wydziedziczysz ich i usuniesz, jak Ci to zapowiedział Pan. A gdy Pan Twój Bóg wyprze, wyprze ich już przed Tobą, to nie pomyśl sobie to dzięki mojej sprawiedliwości, Pan mnie tu wprowadził, abym posiadł tę ziemię, co by znaczyło, że z powodu niegodziwości tych narodów Pan je przed Tobą wypędził. Otóż owszem, z powodu niegodziwości tych narodów Pan Twój Bóg je wydziedziczył. Ciebie kieruje tam jednak i pozwala Ci posiąść tę ziemię nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani dzięki prawości Twojego serca. Czyni to dlatego, by dotrzymać słowa które poręczył przysięgą wobec Twoich ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. Słyszeliśmy uważnie? Pan pójdzie przed nami. Pan obiecał, ja pójdę przed Wami. To ja, ja zwyciężę. Ja Was w tej walce z tymi potężnymi wrogami, z tymi murami sięgającymi nieba. Ja się uporam. I Bóg powiada, wkroczycie dzisiaj, to już, za chwilę. Pamiętajcie, będę z wami. Kto miał rację w ocenie sytuacji zagrożeń w ziemi, którą trzeba było zdobyć? Czy ci przegrani, czy ci zwycięzcy? Oczywiście mówimy ci zwycięzcy, ale chciałem zacytować jeszcze jeden fragment z Księgi Jozłego. Mianowicie tam jest opinia samej Rahab, która... Powiedziała, jak czuli się tamci, te wielkoludy, ci olbrzymi, ci rośli mężczyźni. Jak czuli się ci ludzie w tych obwarowanych miastach na wieść, że nadciąga naród izraelski. Zobaczcie, drugi rozdział Księgi O Złego, ósmy werset do jedenastego. Tymczasem do zwiadowców, zanim ułożyli się do snu, wyszła na dach Rachab. Pamiętacie, ona mieszkała w, 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 w Wierychu, tak jest. Wierychu. I powiedziała: Słuchajcie uważnie, co powiedziała Rachab. Wiem, że Pan wydam, wydał Wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed Wami. Na wieść o Was, mieszkańcy tej ziemi, truchleją. Słyszeliśmy, bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu. Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ, słuchajcie uważnie, Pan wasz Bóg jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi w dole. Cóż za paradoks, cóż za kontrast. Izraelici przestraszyli się za namową tych dziesięciu, przestraszyli się tych Kananejczyków, którzy byli mocni. Zaś ci poganie, ci mieszkańcy Kanaanu przestraszyli się. Kogo się przestraszyli tak na dobrą sprawę? Czy, czy słyszeliśmy to, co Racha powiedziała? że z wami jest Bóg, który wysuszył morze, czynił potężne cuda i mówi, myśmy struchleli. Myśmy się przestraszyli waszego Boga, a wyście przestraszyli się nas. Widzimy więc siostry i bracia, drodzy, że zwycięstwo lub przegrana to jest kwestia perspektywy. Albo patrzymy ludzkimi oczami i oceniamy sytuację z naszej perspektywy, ludzkiej perspektywy, wtedy szatan wyolbrzymi problemy, przestraszy, sparaliżuje nas i wtedy klęska jest nieunikniona. Albo na tę samą rzeczywistość, na te same okoliczności popatrzymy z Bożej perspektywy, Bożymi oczyma i wtedy Bóg nadam zwycięstwo. Bo On jest z nami. To stara historia. Ale przecież to jest ogromna lekcja dla nas. Bo tak jak wczoraj studiowaliśmy, niebo jest dla zwycięzców. Zwycięzcy dam te wszystkie wspaniałe obietnice. Te obietnice nie dotyczą przegranych, ale zwycięzców. I my także jesteśmy powołani do zwycięstwa. Czyż nie tak? do duchowego zwycięstwa. My nie walczymy z tymi fizycznymi wrogami jak tamci, ale mamy duchową walkę, bo nasze życie nie jest spacerkiem po tej ziemi, nie jest sielanką, nasze życie duchowe jest duchową walką. Mamy do dyspozycji duchową zbroję jednak i w liście do Efezjan chciałbym przypomnieć to w tym kontekście, te słowa przecież, które doskonale znamy. Efezjan, list do Efezjan, apostoła połowa szósty rozdział. I tam od dziesiątego wersetu. Apostoł Paweł pisał do wierzących w Efezie. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego w potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępkami diabła. Z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierznościami, z władcami, z, zarząd, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroją Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuciw w gotowość do głoszenia dobrej nowiny. O pokoju zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. Bracie i siostry, jesteśmy powołani do zwycięstwa. Mamy do dyspozycji duchową zbroję. Mamy wreszcie wszechpotężnego Boga po naszej stronie. O czym na przykład pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. I tu przywołam właśnie 31 werset. Rzymian 8, 31. Czy to nie wspaniałe pisze do, do wierzących w Rzymie? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Kto może być przeciwko nam? Kto może nas pokonać, jeżeli Pan jest po naszej stronie? Wreszcie mamy Ducha Świętego i mamy samego Jezusa, który się wstawia za nami w 34 wersecie tego samego ósmego rozdziału Listu do Rzymian. Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Bóg w swej trójjedności jest po naszej stronie. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty wstawiają się za nami, stają przed nami w tej duchowej walce. I mamy obietnicę i gwarancję zwycięstwa, bo tak kończy ósmy rozdział listu do Rzymian apostoł Paweł, gdzie mówi <śmiech> wcześniej w 36, że z powodu Ciebie nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. A 37 werset mówi, lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Dzięki temu, który nas umiłował. Kto Cię umiłował, ukochał? Jezus Chrystus, Pan, Pan i Królów Król. Mamy więc obietnicę i gwarancję, pewną gwarancję duchowego zwycięstwa. Mamy więc jako chrześcijanie, na przekór temu, co się dzieje wokół nas, gdzie wielu opuszcza ręce, wielu się załamuje, wielu traci wiarę, wielu rezygnuje z relacji z Bogiem i z Kościołem, powiadają to wszystko, nie ma sensu, ten świat zmierza na zagładę i nic na to nie poradzimy. To jest duch tchórzostwa. Duch, w którym ludzie idą na zagładę. A my mamy stoczyć piękny bój. Zwycięski bój wiary. Mamy ukończyć ten duchowy bieg. I wiarę mamy zachować, jak to Paweł powiedział o sobie pod koniec życia. Stoczyłem piękny bój. Toczymy piękny bój, czy też ciągle potykamy się i przegrywamy. Bo jeśli nie zwyciężymy, bracia i siostry, w naszym duchowym zmaganiu codziennym, to co nam pozostaje? Jeśli nie zwyciężamy, albo pozostanie na pustyni, a tam zguba i śmierć. A tak myśleli Izraelici, to już pomrzej, pomrzyjmy na tej pustyni. Wielu zmarło naszych starszych ojców, matek, dziadków. To i my pogińmy na pustyni. Albo powrót do Egiptu. Zawsze to jest symbol powrotu do starego życia, do niewoli, do zniewolenia, do upodlenia, a grzech to czyni z naszym życiem. A więc jeśli nie zwyciężymy, to albo pozostaniemy na pustyni, albo wrócimy do duchowego Egiptu i tam będziemy dalej w niewoli swoich grzechów i upadków. Ale w Hebrajczyków 1039 czytamy, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My należymy do zwycięzców i nie dlatego, że jesteśmy pewni siebie, ale jesteśmy pewni naszego Pana, który nas prowadzi do tego zwycięstwa. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. A wczoraj przypomnieliśmy objawienia 17-14, że wraz z Chrystusem zwyciężą, zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani i wierni. Zostałeś powołany, zostałeś powołana. Zostałeś wybrany, zostałaś wybrana. Zadanie teraz dla nas, abyśmy nie tracili ducha zwycięstwa i okazali się Bogu wierni aż do końca. Bracie i siostry, czego uczy ta historia? Czas na wnioski. Po pierwsze, patrz na Pana i Jego nieograniczone możliwości, a nie na swoje siły. Po drugie, nasze zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie, a nie w nas. Po trzecie, nigdy nie kwestionuj Bożych obietnic, bo wtedy czynisz Go kłamcą i niewiarygodnym Bogiem. Nie obrażaj swojego Boga. Jeśli Ci coś obiecał, to Ci to da. Tylko Ty nie zawiedź w tej duchowej walce. Kolejny wniosek, nigdy nie wracaj do starego Egiptu ani nie pozostawaj na pustyni. Twoim przeznaczeniem jest ziemia obiecana. Krocz za Panem, nie przed Panem, ale za Panem, z odwagą do Twojej pięknej i wiecznej ziemi obiecanej. To jest nasz cel, to jest nasze wieczne zwycięstwo. Pamiętaj, niebo jest dla zwycięzców, nie dla przegranych żebyście nie mieli zbyt błogiego popołudnia parę myśli do zastanowienia jaka jest jakiego ducha nosisz w sobie siostro bracie jakiego ducha nosisz w sobie ducha zwycięzcy czy ducha przegranego czy w twoim życiowym boju liczysz tylko na własne siły czy też polegasz na Panu potężnym zwycięzcy I jeszcze jedno pytanie pomyślcie o nim dzisiaj gdzie się obecnie znajdujesz? W Egipcie? Na pustyni? Czy już myślami i sercem ziemi obiecanej, do której zmierzasz? Z odważnym sercem, wierzącym w zwycięstwo. Bądź jak Jozue i Kaleb. Patrz na tych mężów bożych. I pamiętaj, niebo jest dla zwycięzców. Amen.